0: Hello， 大家好。在此前，我曾经给大家推荐过《芯片战争》这本书，但是由于当时身体的原因，我并没有太多的提及书里面的内容。趁着这几天假期，我给大家讲一讲中间一段关于光刻机的历史。我认为这段历史是非常具有代表性的，它让我们有机会从历史的脉络去理解一个行业的发展。可能有的朋友会觉得我讲的这些东西是浪费时间。正如在此前沃森的那一期节目中，就有朋友在公众号后台留言说：“去看一些不挣钱的企业，纯粹就是浪费时间。”而我是这样回复这位朋友的：“我们如果不仔细的去看这些企业，我们怎么会知道一家企业是赚钱还是不赚钱呢？他赚的是真钱还是假钱呢？还是他根本就不赚钱呢？再退一步说。”我们看看清楚这些企业是怎么失败的，那价值是非常大的，怎么会是浪费时间呢？我想，这次的主题也是这样的，看上去可能跟我们的投资直接关系并不大，但实质是非常有意义的。所谓万丈高楼从地起，我们将会看到一个产业从最基础一步一步向上生长，随着时间的堆叠，当初很简单的原点。都会慢慢发展成一个极其复杂的产业体系，而这个体系里盘根错节、互为基础、藕断丝连，形成了行业内一条宽阔的护城河，保护着产业内的企业，就如同航空制造业、半导体产业、旧能源汽车，也包括我们目前看到的新能源汽车。其实此前我们也看到，日本的一些汽车厂商把中国的新能源车买回去了。拆解了以后发现，并没有什么独特的技术，但他们就是没办法在这个成本条件下造出这辆车。而今天我们要讲到的这个故事本来篇幅就很长，我这里就不讲太多的题外话了，还是留待各位自己去体会吧。那在开始之前，我还要简单的讲讲半导体的主要工艺和工序，也就是说，在硅片上制作出集成电路的大致过程。第一步，首先就是要画出线路图，也就是所谓的芯片设计阶段。而我们国内大部分声称进入芯片业的大厂，其实主要都是在这个环节努力。而第二步，就是要把所设计的线路图刻到玻璃板上，这层研磨也可以称为光照，相当于做出照片的底片。第三步，要把研磨上的线路图用极高能量的光。投射到一片涂了一层非常薄光刻胶的硅片上，光刻胶被强光照射的部分会变得可以溶解，就像洗出照片一样。在硅片上不光出线路图，这一步其实就是所谓的光刻工艺。而第四步是要对硅片上的线路图多次使用刻蚀、扩散、沉积等工艺，做出复杂的晶体管和电路网络。最终做出来的芯片就像是迷你的多层城市交通网络。而第五步，要将晶圆切割成一块块芯片内核，将芯片的内核与衬底、散叶片等封装在一起，形成一个完整的芯片，这就是我们平常所说的封装环节。第六步，要对芯片进行测试，确保达到设计的功能，才能最终出厂，完成制造过程。而我们比较熟悉的长电科技，其实就主要从事封装和测试这两个后端环节。那在这个芯片的制造过程中，光刻技术是最为核心也是最难的技术工艺。为什么在这项关键的技术上，我们举国之力仍然进展缓慢呢？难以获得真正意义上的突破呢？很多人把原因归咎于各种因素，比如说科研体制、交易经费分配、经济技术环境等等。可能这些分析都各有各的理由吧，但我更愿意从事物历史发展的脉络中去找原因。如果我们回顾光刻技术的发展历史，我们就知道，这一直以来就是一项全球大分工发展起来的技术。而目前风头正盛的阿斯麦，当年如何苦苦挣扎了十几年，而它的最后崛起又与台积电的发展有着密不可分的关系。芯片的基础就是一个个硅基的晶体管，成千上万个晶体管组成芯片。由于复杂程度太高，需要用到光刻技术去完成芯片的制作。而光刻技术的诞生其实比芯片还要早。1 9 5 5年，贝尔实验室实现了在硅片上用光刻加工出电子元器件的方法。在芯片诞生的初期，晶体管的尺寸还是比较大的。光刻其实没有太高的技术含量。当时的半导体公司通常自己设计生产芯片的工艺装备，比如发明平面工艺的先统公司，最早就直接拿16毫米的电影镜头进行光刻。英特尔也自己设了光刻部门，没事就买一些零件组装几台光刻机折腾一下。1 9 6一年，美国地球物理学公司可以简称为 GCA。造出了第一台重复曝光的光刻机。GCA 有一手绝活，它的微米轮带有导程的螺丝杆和微米线的手动定位装置，能够定位到1微米的精度，远远超过当时其他仪器仅仅25微米的定位精度。GCA 在整个20世纪60年代占据了光刻机市场的主导地位，占据了6 0之六到七十的市场份额。而 GCA 当时以3万美元的价格卖了一台重复曝光的光刻机给飞利浦，而飞利浦也正是以这个为起点开始研究光刻机。是的，就是那家我们耳熟能详的飞利浦，目前在我们国内很多品类上都沦为了南极人卖品牌的角色，但在当年， 2 0世纪60年代，飞利浦还是一家非常著名的芯片制造厂，在功能手机时代。诺基亚和爱立信等等著名的手机品牌都离不开飞利浦供应的芯片。而为了提高芯片产品的竞争力， 1 9 6 6年，飞利浦物理实验室正式对光刻机进行立项。飞利浦在对市场上20个品牌的镜头进行检测以后，认为德国的卡尔蔡司镜头质量是最好的。但当时蔡司已经是百年的光学巨头了，而光刻机市场总体需求有限。蔡司对这么小的一个订单不太感兴趣，飞利浦只好另外找一家法国的公司作为镜头的供应商。飞利浦也很快开发出重复布光的光刻机。当时的光刻机是杰出式的，眼膜直接放在硅片上进行布光，这个技术非常简单，是直接从照片冲洗技术发展过来的。眼膜与光刻胶多次触碰容易产生污染。而且眼膜在和硅片接触以后也会发生磨损，大概用个十来次就基本报废了。飞利浦的重复曝光光刻机很受欢迎，但他们清楚这个生意做不太长久，必须进一步研发非接触式的光刻机。如果把光刻机改成非接触式的，将眼膜和硅片拉开距离，即使仅仅是 0.1 微米的距离，光线就会出现散射。光刻的效果就会差很多，所以接近式光刻机只是过渡的产品。为了解决散射的问题，人们在眼膜和硅片之间加上了透镜，这就有了投影式光刻机。而这项技术其实跟电影放映的原理是一样的，只是电影是放大，而光刻是微缩。之前的光刻眼膜和硅片上的图形是一比一，同样大小的。所以，眼膜的分辨率决定了硅片的分辨率。眼膜的分辨率很难提高，达到1微米已经是精细的极限了。这个极限也就决定了使用接触式光刻机是没有办法进一步提高刻到硅片上的线路图的精细度的。而投影式光刻机则是光刻技术的一次飞跃，可以在不提高眼膜精度的前提下，将硅片上光刻分辨率实现了从微米级向纳米级的提升。到了1973年，美国军方投资的铂金埃尔默科学仪器公司率先推出第一台投影式光刻机。铂金埃尔默公司在眼膜和硅片之间加了两个凹面的球形透镜，一个球形透镜造成的图案畸变可以由另外一个球形透镜纠正回来，这样就避免了眼膜和硅片之间的接触，又实现了缩印的效果。德州仪器花了 9.8 万美元购买了一台试用，发现不仅可以节约大笔采购眼膜的资金，还可以将芯片的良品率提高几十个百分点。据说德州仪器仅仅用十个月就收回了投影式光刻机的采购成本。各大芯片厂的订单如潮水般涌向铂金艾尔默公司，接下单的客户都需要等一年以后才能收到货。值得一提的是。大名鼎鼎的英特尔八零八六处理器，正是用伯金阿尔默公司的投影式光刻机制造出来的。而伯金阿尔默公司在20世纪70年代后期占据了 90% 的光刻机市场。1978年，不甘落后的 GCA 公司推出了世界上第一台自动化步进投影式光刻机 DSW 4 8 0 0 DSW 4 8 0 0的分辨率可以达到1比0这相对于铂金按摩公司投影式光刻机1比一的分辨率来说，是非常大的进步。这里机器名字中的“步进”的意思是，每次可以透过眼膜把大约一平方厘米的一束光照到晶圆上。布光完一块芯片以后，机器会自动挪个位置，再刻下一块。在此之前，这个挪位的操作只能通过手工完成。随着晶圆的面积变大。在一块晶圆上要制作出的芯片数量也越来越多，在批量制造上，步进式光刻机显示出巨大的优势。也是因为这几项关键的技术改进 ，GCA 重新成为了光刻市场的领导者。一台步进光刻机要卖45万美元，但仍然是供不应求。而 GCA 的这台 DSW 4 8 0 0的光刻机，可称之为第一台现代意义上的光刻机。在此之后，光刻机的基本原理和工艺就没有发生根本的变化，主要的差异都在于光学系统的变化。和飞利浦一样 ，GCA 公司也不自产镜头，需要解决镜头的质量问题。一开始 ，GCA 公司的光刻机镜头直接用博士伦公司的光学显微镜的物镜，后来 GCA 开始向博士伦定制镜头。但博士伦很难提供能够满足 GCA 质量要求的镜头，有时候一个批次里面可能一个合格的镜头都挑不出来。GCA 只好寻找替代方案。他们认为，日本尼康公司的镜头质量是最好的。尼康是在1917年由三家日本光学公司合并而成，专门制造照相机、显微镜、望远镜和光学仪器。在制造镜头上已经拥有了半个世纪的经验。1981年 ，GCA 销售了200台的步进光刻机，铂金按摩公司也交付了2400台投影式光刻机。全球光刻机市场的大半壁江山都在美国公司手中。如果遇到产能不足，美国光刻机供应商会优先供应美国客户，这让蓄势待发的日本半导体企业相当的不爽。在光刻机进入投影时代以后，镜头的质量越来越重要。尼康和佳能这样能够自产高质量镜头的专业相机厂家有了巨大的优势。1975年，佳能率先做出分辨率可以达到 0.8 微米的镜头，这也是全世界首次实现1微米以下的曝光。1976年，尼康和佳能受日本国家项目 VLSI 计划委托。开发将电路图案缩小为十分之一的晶圆曝光装备。20世纪80年代初，尼康发售了自己首台商用步进光刻机 N S R 1 0 1 0 G， 采用自研的镜头，拥有比 G C A 和佳能更先进的光学系统。1982年，尼康在硅谷设厂，开始从 G C A 手里夺下一个又一个大客户 ，I B M、英特尔。德州仪器、AMD 等等，是的，这就是我前面提到的脉络。尼康目前也仍然在生产光刻机，甚至在前段时间，国内一些厂家采购不到阿斯麦光刻机的情况下，有部分厂商转而向尼康采购光刻机。而在尼康和佳能崛起的同时 ，GCA 却犯下了一系列的错误。DSW 4 8 0 0的巨大成功，让他在短短三年内收入暴增了八倍，达到 1.1 亿美元。拥有的工程师数量从十个人增加到200多人。可是 GCA 在研发上没有能建立一个统一的管理系统， 1 9个开发团队独立做出各自的模块，研发进度和磨合过程都显得杂乱无章，导致他的光刻机经常宕机。他的研发人员对芯片制造工艺缺乏了解，也不知道客户真正的需求，没有办法确定需要优先完成的项目。比如在过于超前的电子束光刻机上 ，GCA 就浪费了约一亿多美元的研发资金。雪上加霜的是 ，GCA 试图扩张成一站式的半导体设备供应商，为此又增加了40个开发团队，继续分散了管理层的精力。浪费了三分之二的研发预算，又几乎没有贡献任何的利润。GCA 最致命的问题还是出现在光刻机所使用的镜片组上，它的镜片组来自于蔡司。傲慢的蔡司认为他们的镜头质量非常可靠，完全不需要在出厂前做质量检验。而由于交货的压力太大了 ，GCA 就听从了蔡司的意见。偏偏蔡司当时出品的镜头在密封剂上出现了严重的质量问题。光刻机一开始运作良好，运行一段时间后，成像质量就会下降，导致机器需要长时间停机做检修。因为不知道问题出在哪里 ，GCA 迟迟没有办法解决这个质量问题，这是导致它迅速由盛转衰的重要原因。时间已经过了这么久了，光刻机那边的市场已经争得热火朝天。和我们刚才提到的飞利浦呢，它的光刻机市场占有率几乎为零。飞利浦的光刻机可以说是起个大早，却晚集都没有赶上，研发了十多年，竟然还没有推出一个可以商用制造芯片的光刻机，这中间到底出了什么问题呢？飞利浦成立于1891年，是一家历史相当悠久、也相当官僚的大型企业。研发部门与生产部门之间有很深的隔阂，研发部门自视甚高，研发起光刻机来不紧不慢，不听客户的意见，也不管怎么生产的事情，做出来的原型机很难被生产部门接受。飞利浦的光刻机在工程技术上拥有巨大的优势，它能把多个眼膜精准的套刻在一起，又能让光束在晶圆上进行极精确的移动定位。还能够长时间的连续工作，但它也有一个致命的缺陷，比如说它是由液压油来驱动的，油污一旦发生泄漏，结果将是灾难性的，相当于80个标准大气压的压力将会把液压油喷满整个车间，芯片厂需要停工几个月才能将油污清理干净，但研发部门认为，油压驱动是确保精准定位的关键先进技术。迟迟没有改进为电动。生产部门为了提高芯片产品的竞争力，更愿意选用市场上最成熟的产品，不希望使用研发大老爷闭门造出来的那些麻烦玩具。而除了内因以外，其实还有外部的因素。飞利浦所在的欧洲区域其实缺乏光刻机生存的生态环境。美国为什么会涌现那么多光刻机厂家呢？是因为有很多芯片小厂乐于选用价格低廉又最适合自己需求的小品牌光刻机。后来，阿斯麦的第一款商用光刻机 PAS 2400的最大客户也是美国的一家小芯片厂，这就很能说明问题。而欧洲本土本身缺乏半导体生长的土壤，因此，飞利浦决定必须尽快把光刻机这个不赚钱的小业务处理掉。当菲利普在实验室里造出步进式光刻机的原型机的时候，发现自己已经成为了唯一一家还在造光刻机的芯片厂。造光刻机这样高精密度设备已经发展成一桩相当专业的事情，早就没有别的芯片厂在干这个事了。菲利普的光刻机开发陷入僵局，思前想后，菲利普决定找人合伙，这样不仅降低风险，还比较容易打开美国的市场。于是，菲利普就去美国拜访了不少光刻机厂商。铂金埃尔默公司其实也相当感兴趣，他们也希望开发步进光刻机以重新成为市场的领导者。铂金埃尔默公司派了一个代表团访问菲利普，参观完以后，他们给了菲利普七天的时间来决定是否合作，否则他们就会选择另一家有德国资金背景的小企业作为合作伙伴。菲利普的高级管理层对芯片和光刻机都一无所知，讲究繁文缛节的菲利普没有办法在如此短的时间内做出决策，于是这个极好的合作机会就不幸告吹了。这时候，有家叫做先进半导体材料公司的荷兰小公司，它的老板普拉多听说了这件事，主动跑过来要求合作，而这家所谓的先进半导体材料公司。其实就是我们所说的阿斯麦。普拉多出生于荷兰殖民时代的印尼，父亲有犹太血统。二战的时候，十来岁他就曾被关进印尼的集中营。二十六岁的时候，他到硅谷旅游，被刚刚起步的芯片产业深深吸引。从哈佛毕业以后，普拉多回到河南，除了一小片金元外，他的口袋里只有五百美元。普拉多创建了阿斯麦，从做半导体设备代理起家，然后转型为半导体设备供应商。普拉多干得很成功，阿斯麦在1981年成为第一家在纳斯达克上市的荷兰公司。在普拉多看来，他已经能够制造出除光刻机以外几乎所有的芯片生产设备了，只要加上光刻机，他就可以成为一站式的芯片设备供应商。对于普拉多的请求，菲利普犹豫了一年的时间。菲利普看不上阿斯麦是有理由的：一来，其他芯片生产设备在技术层次上根本没有办法和光刻机相比；阿斯麦在菲利普里面只是一个做工业炉子的供应商，它的技术在光刻机研发上完全没有用。二来，光刻机的销售与其他芯片生产设备也是两回事，其他芯片生产设备的采购。生产基地的管理层就能决定了，而光刻机的采购一般都需要董事会才能决策，所以阿斯麦原有销售渠道对光刻机来说基本上没什么帮助。三来，也是最重要的，飞利浦认为阿斯麦没有这个实力，要研发光刻机，起码还得投入数千万美元，而阿斯麦的营收也只有数千万美元的级别，怎么玩得起这种高精尖的东西呢？但是。到了1983年年底，如果不是因为欧共体为了研发储存器项目提供了大量的资金，飞利浦险些,些就彻底关闭了光刻机项目了。还有一个因素不容忽视的是，当时业界普遍认为未来是属于电子束光刻机的。电子的波长极短，曝光的精度极高，只是需要解决功率较低、曝光虚实较长这个问题。而菲利普在那时候甚至已经手握几台电子束光刻机的订单了。光学光刻机在他们眼中只是一个临时的解决方案。于是，菲利普终于同意与阿斯麦合作设立百分之五十对百分之五十的合资公司。阿斯麦出资二百一十万美元，菲利普则是把光刻机项目上库存的十七套光刻机零部件，以及所有零零碎碎的设备材料。杂项费用等折价180万美元，再加30万美元的现金算作出资。看到这里，我不禁要说，其实这些新行业的技术前进方向真的是很难预测的，甚至在很多时候都带有巨大的偶然性。当年被一众看好的电子束光刻机，直到现在也没有能成为主流的技术方向，而当时作为过渡阶段的光学光刻机。到现在仍然是最主流的一项技术。在1984年的4月1号，由飞利浦的光刻机项目剥离而来的阿斯麦公司正式成立。合资公司的名称没有带上飞利浦的痕迹，倒不是说飞利浦担心阿斯麦砸了自己的招牌，而是这样方便从政府那里单独申请补助，另外也不会让客户觉得是从竞争对手飞利浦那里买光刻机。菲利普没有在自己漂亮的玻璃大厦里给阿斯麦提供办公场所。阿斯麦在成立之初，他的员工只能窝在临时搭建的简易平房里工作，平房旁边挨着菲利普大厦的垃圾桶。阿斯麦在官网《我们的历史》里，用“我们一开始就很倒霉”来辛酸地回忆当年创业之艰辛。为了把优秀人才骗进公司。阿斯麦的首任首席执行官斯米特，甚至在未经授权的时候，就在招聘广告中使用了飞利浦的标志。不知道那些兴冲冲的应聘者，发现自己将要在如此简陋的平房里办公是什么感受？还好，因为当时糟糕的经济形势，阿斯麦还是轻易招来了近百名的员工。好了，关于光刻机的这段历史，我这次先给大家讲这么多。